0: hr info der tag in hessen mit andreas heigen schön dass sie dabei sind im stau stehen zeitdruck aushalten umwege fahren dass die salzbachtalbrücke der a66 bei wiesbaden seit juni ausfällt ist für viele pendler extrem nervig doch bei angespannten nerven hört das problem nicht auf es bedeutet nämlich auch einen Riesenschaden für die Wirtschaft. Das haben die Kammern von Handel, Handwerk und Industrie jetzt berechnet. Die Rede ist von 350.000 Euro pro Tag. Reporterin Birgitta Söling berichtet.
1: Die Wiesbadener Spedition Zahn schickt täglich 26 Lastwagen kreuz und quer durch die Republik. Seit dem Ausfall der Salzbachtalbrücke ist aber kaum noch kalkulierbar, welche Route die schnellste und wann der Fahrer am Ziel ist. Dabei gilt gerade in dieser Branche, Zeit ist Geld. Geschäftsführer Matthias Zahn schaut gerade einem Mitarbeiter über die Schulter, der die Einsätze koordiniert.
2: Das ist natürlich für die Disponenten eine extrem anstrengende Tätigkeit halt jetzt hier, da wir die Verzögerungen mit einplanen müssen. Die Aufträge müssen abgefahren werden. In der Regel sind es immer Terminfrachten. Wir müssen jeden Tag immer die, die Situation halt uns, die sich ergeben, anpassen.
1: Ein Beispiel. Die Spedition liefert viermal täglich Rohstoffe an ein pharmazeutisches Unternehmen in Koblenz. Momentan schaffen die Laster aber nur drei Touren. Das allein beschert dem Unternehmen einen Verlust von 10.000 bis 15.000 Euro im Monat. Besonders belastet sind die Fahrer, die teils mit Gefahrgut unterwegs sind. Matthias Zahn.
2: Die fahren jetzt hier durch Stadtteile von Wiesbaden durch, die zwar wunderschön sind für Touristen, aber total ungeeignet für große, sprich 40 Tonnen LKW oder sowas.
1: Nicht nur LKW-Fahrer verlieren seit dem Brückenkollaps durch Umwege wertvolle Zeit. Auch Lieferdienste stehen im Stau, Handwerker kommen zu spät zur Baustelle, Mitarbeiter zur Arbeit. Was das für die Wirtschaft bedeutet, haben die Kammern von Handwerk, Industrie und Handel in Wiesbaden und Rheinhessen jetzt nachgerechnet. Fabian Lauer, Leiter Wirtschaftspolitik bei der IHK Wiesbaden.
2: Also wir können einige Annahmen sehr gut treffen. Wir kennen beispielsweise die Zahl der Fahrzeuge, die täglich die Brücke passieren. Wir können berechnen, welche Umwege in Kauf genommen werden müssen, wie viele Kosten hierfür anfallen, das wissen wir alles.
1: Die Salzbachtalbrücke ist gerade mal 300 Meter lang. Jetzt sind 80.000 Fahrzeuge, so die letzte offizielle Verkehrszählung, gezwungen, einen Umweg von 11 Kilometern zu fahren oder sich Schleichwege durch die Stadt zu suchen. Geht man von durchschnittlich 7 Kilometern aus, kommt man auf tägliche Kosten von 350.000 Euro durch Umwege und Zeitverlust. Und das ist noch konservativ gerechnet, erklärt Fabian Lauer.
2: Es ist ja eine sehr viel größere Zahl an Pendlerinnen und Pendler betroffen, beispielsweise auch durch die Sperrung des Hauptbahnhofs. Das lässt sich letztlich nicht seriös beziffern.
1: Handwerksunternehmen wie die Firma Metallbau Huhle in Wiesbaden beklagen zudem Verluste an Produktivität. Firmenchef Oliver Huhle.
2: Wir verlieren ungefähr pro Montageteam zwischen 30 und 40 Minuten am Tag produktive Zeit auf der Baustelle. Das heißt, die Leute stehen länger im Stau. Wir haben das mal hochgerechnet, es sind ungefähr Kosten zwischen 900 und 1400 Euro am Tag.
1: Solche individuellen Einbußen sind nicht mal eingeflossen. Dennoch kommt die IHK auf einen Schaden von 190 Millionen Euro bis zur Neueröffnung des südlichen Brückenteils Ende März 2023. Präsident Christian Gastel.
3: Die
2: tatsächliche Schadenshöhe ist natürlich deutlich größer, weil Umsatzausfälle, Verdienstausfälle, das kann man in der Form seriös gar nicht beziffern. Das heißt, das ist wirklich nur eine absolute
0: Mindestsumme und zeigt eben aber gleichwohl auf, wie dramatisch die Situation ist. Was kostet die Wirtschaft der Ausfall der Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden? Birgitta Söling hat uns darüber informiert. Tja, und auch bei diesem Thema brauchen die Leute starke Nerven. Die angespannte Lage auf dem Energiemarkt, auch hierzulande bekommen immer mehr Menschen, diese zu spüren. Die beiden privaten Gasversorger Gas.de und Grünwelt haben ihre Gaslieferungen eingestellt und alle Lieferverträge beendet. Auch in Hessen sind tausende Menschen davon betroffen. Ursula Mayer mit Beispielen.
3: Mirella Dorn kann es immer noch nicht fassen, dass sie ihr Gasanbieter Grünwelt gestern einfach so gekündigt hat. Er hatte sie dafür nicht angerufen, keinen Brief geschickt. Nein, es kam einfach nur eine simple E-Mail, die hätte die 32-jährige Frankfurterin beinahe übersehen.
4: Im ersten Moment war ich natürlich schockiert, weil ich mich gefragt habe, okay, habe ich jetzt noch warmes Wasser und im zweiten Moment eigentlich direkt sauer.
3: Dabei war die Frankfurterin anfangs sehr zufrieden mit dem Vertrag, der sehr günstig war und ein Jahr laufen sollte. Doch plötzlich teilte ihr Grünwelt mit, dass sie schon seit Tagen kein Gas mehr geliefert bekomme. Ähnlich ging es Lea Erb aus Langen-Selbold. Ihr hat aus heiterem Himmel der Gasanbieter Gas.de gekündigt, obwohl
4: sie dort seit Jahren treue Kundin ist. Da fühlt sich so ein bisschen veräppelt, weil ich meine, ich zahle jeden Monat dafür. Und es ist dann halt schon unfair, einfach so gesagt zu bekommen, übrigens seit fünf Tagen besteht kein Vertrag mehr. Das hat mich sehr überrascht und auch verärgert.
3: Die Kündigung begründen Gasanbieter wie Gas.de damit, dass sie selbst das Gas immer teurer einkaufen müssten und sich das Geschäft für sie nicht mehr lohne. Zitat.
0: Zuletzt hat sich der Gaspreis für Lieferungen in der kommenden Winterzeit auf den Beschaffungsmärkten in der Spitze um mehr als 400 Prozent erhöht.
3: Ohne Gas stehen diese Kunden in der kalten Jahreszeit nicht da. Die Stadtwerke vor Ort springen ein, etwa Mainova, Syvac, Entega und SW. Die allein übernehmen in Hessen insgesamt 16.000 Kunden. Und so heißt es bei SW, Zitat,
0: »Wir werden den Kunden das Gas allerdings teurer verkaufen müssen als anderen Kunden«, weil SW es selbst zu aktuell hohen Preisen besorgen muss.
3: Was die betroffenen Verbraucher mehr zahlen müssen, können sie sich aber bei Gas.de und Grünwelt zurückholen. Denn gegebenenfalls haben sie Anspruch auf Schadenersatz, heißt es bei der Verbraucherzentrale Hessen. Die Kündigung hält Energieexperte Peter Lassek für rechtswidrig, denn
2: Also für eine außerordentliche Kündigung reicht es unseres Erachtens nicht aus, wirtschaftliche Gründe vorzuschieben. Das ist einzig und allein Sache des Unternehmens, rechtzeitig einzukaufen und die Preise entsprechend zu kalkulieren, damit man die vertraglichen Zusagen gegenüber den Kunden auch einhalten kann.
3: Oder anders gesagt, wenn Billiganbieter ihr Gas billig anbieten können, weil sie es selbst sehr kurzfristig einkaufen, immer wenn es günstig ist, dann haben sie sich wegen der Preissteigerungen am Markt offenbar verkalkuliert. Ihr Geschäftsmodell ist nicht aufgegangen, und dieses Problem können Sie nicht auf Ihre Kunden abwälzen, sagt Peter Lasseck. Dass die Kunden zu Billigdiscountern wechseln, sieht er dagegen nicht kritisch. Man kann natürlich
2: nicht dem Verbraucher die Schuld zuschieben in der jetzigen Situation. Es ist ja generell gewollt, dass der Markt in Bewegung kommt durch regelmäßige Anbieterwechsel, ne? dass der Wettbewerb irgendwie funktioniert.
3: Er rät den Verbrauchern künftig noch vorsichtiger zu sein, sich über ihre Anbieter genau zu erkundigen und auch zu recherchieren, warum Einzelne billiger wirtschaften können als andere.
0: Die Gasbeschaffung ist zu teuer, die Kunden fliegen aus dem Vertrag. Das passiert momentan auch vielen Gaskunden in Hessen. Das war Reporterin Ursula Mayer mit Beispielen dazu. Die Ständige Impfkommission will den BioNTech-Impfstoff jetzt auch für die 5- bis 11-Jährigen empfehlen. Der Entwurf der STIKO ist relativ schwammig formuliert. Kinder mit Vorerkrankungen oder mit Kontakt zu Risikopatienten sollten sich impfen lassen, aber auch andere Kinder könnten den Impfstoff bekommen. Um eine finale STIKO-Empfehlung handelt es sich noch nicht. In Hessen haben aber Ärzte und Gesundheitsämter und Kinderkliniken schon mehr als 180.000 Impfdosen für Kinder bestellt. Das hat das hessische Sozialministerium mitgeteilt. Mein Kollege Dirk Leukroth hat mit Reporterin Petra Demand darüber gesprochen. Sie hat in Südhessen recherchiert und nun stehen die Fragen im Raum. Ja, wo ist der Impfstoff denn momentan und wann geht's los?
4: Ja, also wo der Impfstoff ganz genau jetzt liegt, weiß ich nicht. Aber bestellt ist er auf jeden Fall. Ähm, wann er kommt, da sind ja schon die unterschiedlichsten Zeitpunkte kommuniziert worden. es hieß es 20.12., dann hieß es auf einmal 13.12., also jetzt Montag. Gestern habe ich mit einem Apotheker gesprochen, der sagte, nee, für ihn ist es der Mittwoch, der angesagt ist. Also nächste Woche Mittwoch, der 15. Mhm. Ja, und, und dann hat er gesagt, heute kommt aber dann die Bestätigung, wann endlich. Jetzt habe ich heute mit ihm telefoniert. Er sagt, naja, Bestätigung auf morgen verschoben. Das heißt, wir wissen gar nichts, aber es gibt ja tatsächlich auch schon Ärzte oder Ärztinnen, Kinderärztinnen und Ärzte, die schon mit dem Erwachsenenimpfstoff impfen. Die ziehen einfach ein Drittel auf und spritzen das, machen viele aber nicht, weil dieser Erwachsenenimpfstoff eben für die Kleinen nicht zugelassen ist.
0: Also, die Bemühungen sind da, könnte man sagen. Was heißt das denn, wenn ich jetzt einen Termin machen will, direkt bei meinem Kinderarzt, den kontaktieren oder erstmal abwarten?
4: Naja, es ist ja doch. In gewisser Weise schon abzusehen, dass es nächste Woche losgeht. Mhm. Insofern kann man seinen Kinderarzt kontaktieren. Also der Arzt, mit dem ich gestern gesprochen habe, der hat schon eine Warteliste, schon seit Wochen führt er die. Da sind schon 200 Patienten drauf. Und die würde er dann versuchen, jetzt mal nach und nach abzuarbeiten. Also wenn man wirklich eine Impfung haben möchte für sein Kind, würde ich empfehlen, anrufen und auf die Warteliste setzen lassen.
0: Diese abgestufte Empfehlung der STIKO, also alle Kinder können sich impfen lassen, Lassen, aber nur machen. Will sie es jetzt schon empfehlen? Bedeutet das auch eine Priorisierung oder dürfen alle direkt vom ersten Tag angeimpft
1: werden?
4: Das, was die STIKO sagt, ist ja nur eine Empfehlung. Hm. Und das hat mir gestern auch sowohl der Apotheker als auch der Kinderarzt gesagt. Der Kinderarzt hätte auch geimpft, wenn die STIKO sich noch nicht geäußert hätte. Er sagt, der Impfstoff ist zugelassen und wenn er da ist, hätte er auch geimpft. Das ist alles rechtlich abgesichert, alles in Ordnung. Es geht da nur um eine Nutzenabwägung. Was ist jetzt besser oder was ist schädlicher oder auch nicht schädlicher? Insofern, im Prinzip dürfen alle... Und mhm. wie es dann direkt gemacht wird, das entscheidet, glaube ich, dann der, der die Spritze in der Hand hat, also der Kinderarzt.
0: Sagt Reporterin Petra Demand im Gespräch mit meinem Kollegen Dirk Leukroth zur Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren. Die Zahl der Impfungen steigt in Deutschland. So ist das auch in Hessen, zum Beispiel in Offenbach. Auch da ist der Andrang groß. So groß, dass die Stadt und ihr Dienstleister kaum hinterherkommen. Ärztinnen und Ärzte, die ihr Berufsleben eigentlich schon hinter sich haben, helfen jetzt aus. Sie haben im Bürgerhaus des Stadtteils Rumpenheim eine eigene Impfstation eröffnet. Reporter Wolfgang Hetfleisch war dort. Der frühe Vogel fängt den Wurm. So ist das auch beim
2: neuen Impfangebot im Bürgerhaus des Offenbacher Stadtteils Rumpenheim. Goran Kristic ist als Erster dran. Es ist auch seine erste Corona-Impfung. So ganz aus eigenem Antrieb ist er nicht gekommen.
3: Mein Chef hat mir so einen Druck gemacht, dass ich für die Arbeit das brauche, sonst gibt es Probleme. Seit sechs Monaten probiert er mich dazu zu kriegen und jetzt hat er geschafft.
2: Auch die junge Vicky kriegt ihren ersten Piks.
4: Meine Chefin hat mir da halt einen Termin ausgemacht, damit ich den so schnell wie möglich bekomme, für die Arbeit halt. Und durch die ganzen neuen Regeln, man kann ja so gut wie gar nichts mehr machen. Eigentlich war jetzt nur das der Grund dafür und halt wegen der Arbeit auch.
2: Vincenza hat den Ärmel für die Boosterimpfung aufgerollt.
4: Ohne Termin einfach vorbeikommen. Ich stand ja drin und, ja, und da habe ich gedacht, ich probiere es mal. Und das hat gut geklappt. Ich bin schon fertig.
2: Die neue Impfstation in Rumpenheim wird nicht von der Stadt Offenbach betrieben, sondern von mehreren Ärztinnen und Ärzten aus dem Stadtteil, die eigentlich nicht mehr arbeiten müssen. Sie sind im Ruhestand. Lumir Lacheta, einer der Initiatoren, bereitet in einer der drei Kabinen auf der Bürgerhausbühne die nächste Spritze vor. Obwohl hier ohne Terminvergabe geimpft wird, ist der Andrang überschaubar. Die ersten Tage haben Lacheta und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter denen vorbehalten, ohne die in Offenbach nichts geht.
0: Für uns ist es im Prinzip eine Testphase, kritische Berufe, die die Stadt braucht. Feuerwehr, Müllabfuhr. Alles, was für die Stadt notwendig oder für uns Bürger notwendig ist.
2: Ab Samstag steht das Angebot in Rumpenheim dann allen Impfwilligen offen. Bis kurz vor Weihnachten. Bei rund 300 täglichen Impfungen wie in der Startphase wird es da kaum bleiben. Lumir Lacheta mag aber nicht darüber spekulieren, was da auf ihn und die anderen zukommt.
0: Wir müssen uns abwarten Wir sind vorbereitet. Es hängt vom Wetter ab, es hängt von der Stimmung ab. Keine Ahnung.
2: Es sind Angebote wie das in Offenbach Rumpenheim, die dazu beitragen, dass in Deutschland die Zahl der Impfungen gegen Corona steigt. Auch die Stadt Offenbach weitet ihr Impfangebot aus, doch im Moment ist die Nachfrage so groß, dass sich vor der zentralen städtischen Impfstation lange Schlangen bilden. Ab Samstag kann das auch am Bürgerhaus Rumpenheim drohen. Dort impft neben den Routiniers übrigens auch ein junger Assistenzarzt, Johannes Weimer.
0: Ich hatte eine der Ärztinnen bereits in einem anderen Zentrum kennengelernt, wo wir jetzt das ganze Jahr über fast geimpft hatten. Und der Anruf kam relativ spontan. Hey, willst du mithelfen? und ich habe gar nicht groß darüber nachgedacht, habe gesagt, ja, bis Weihnachten ist noch ein bisschen Zeit, es ist sinnvoll die Impfung zu machen, natürlich unterstütze ich da gerne.
2: Weimar fährt dafür extra aus Limburg nach Offenbach. Die Initiatorinnen und Initiatoren der Impfstation haben es da deutlich leichter. Sie wohnen quasi alle um die Ecke. Pro Impfung bekommen Sie die übliche Ärztepauschale von 28 Euro. Aber nach Abzug der Kosten bleibt davon nicht viel übrig. Also kein neuer Porsche, Dr. Lacheta?
0: <lacht> Dafür reicht nicht. Das war die Idee, einfach als, sage ich, Rentne helfen können. Das war der Gedanke. Ein Projekt, das hilft, die Impfquote zu steigern. In Offenbach impfen Ärzte und Ärztinnen, die schon im Ruhestand sind. Wolfgang Hetfleisch hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und die Sendung gibt's auch als Podcast auf hrinforadio.de.